0: Naquele tempo, Jesus voltou a canal da Galileia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia, havia um funcionário real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E quando ouviu dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que descesse para lá a fim de curar o seu filho que estava para morrer. E Jesus lhe disse, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. O funcionário real disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. E ele respondeu, vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E enquanto descia, seus servos foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho estava vivo. Ele perguntou a que horas o menino tinha melhorado. E eles responderam, ontem à hora sétima. A febre o deixou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito, teu filho vive. Então passou a crer ele e toda a sua casa. Lás Cristo. be Christa. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar um pouquinho. Quando nós fomos batizados no rito tradicional, o padre, ele vai à porta da igreja e faz uma, uma recepção à criança, que, são, que é apresentada pelos padrinhos, e o padre faz uma recepção fazendo duas perguntas. Primeiro, o que pedes à igreja de Deus? E a criança, através dos padrinhos, responde à fé. E o que te alcança a fé? Responde à vida eterna. E a partir daí, então, o padre dá um primeiro conselho para viver essa fé, para alcançar a vida eterna. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. O que é que nós pedimos à igreja? A fé. E a fé veio então a nós pelo batismo como um dom, como um dom de Deus, como uma, como uma virtude sobrenatural infundida pelo próprio Deus em nós que deve ser alimentada. Por isso nós recebemos no dia do nosso batismo uma vela acesa e quando o padre nos entregou a vela acesa, que é a luz de Cristo, ele diz, a forma tradicional, diz assim, recebe esta vela acesa que deverás levar até o fim, diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba esta vela acesa, deverás levar até o fim, para que quando o Senhor chegar para as núpcias, tu possas correr ao encontro dEle. Tu, com todos os santos, na corte celestial, e vivas pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, a fé, ela é recebida por nós no batismo e como aquela vela acesa deve ser levada, carregada pela nossa própria vida até quando nosso Senhor vier a nosso encontro para nós podermos entrar na vida eterna. Temos essa vela, essa, essa vela na mão, ou seja, temos a luz da fé em nossa mão. Por quê? Porque a fé, como diz São Paulo, é a porta de entrada que nos aproxima de Deus. Sem fé, nós não chegamos a Deus. A fé, pois, ela é tão necessária para a nossa vida, que sem fé, diz São Paulo, é impossível agradar a Deus. O que nós acabamos de ouvir é um caminho de fé feito por aquele funcionário do rei Herodes, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, Jesus estava em Caná, cerca de mais ou menos 30 km, talvez um pouquinho mais. E aquele homem, então, sabendo que Jesus estava em, em, em Caná, ele, então, vai de Cafarnaum a Caná, já tem, algum, já tem algum, algum indício de fé, já tem uma semente da fé, senão ele não faria tantos quilômetros de caminhada até chegar lá em Caná. E ele chega a Jesus e diz a Jesus que, que o filho dele estava em casa, estava à morte e que Jesus fosse lá curar. Era o início de fé ainda, porque Jesus poderia muito bem curar a distância. Como disse aquele centurião, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo ficará curado. Mas aquele oficial do rei, não, vai lá antes que meu filho morra. E Jesus diz uma frase que é muito importante e para nós deve ser muito, muito meditada se não verdes milagres e prodígios, não credes. Ou seja, nós muitas vezes queremos uma fé que seja alimentada por fatos extraordinários, por coisas maravilhosas, do ponto de vista exterior, uma fé que venha e fale diretamente aos nossos sentidos. E é por isso que Jesus diz, se não verdes milagres e prodígios, não credes. O homem não se ofendeu e disse, vamos antes que, Jesus, que meu filho morra. E Jesus disse, vendo a, que aquele homem já estava ali com a fé incipiente diz vai, o teu filho vive. Aquele homem acredita na palavra de Jesus e vai embora para casa e no caminho toma conhecimento de que seu filho tinha sido curado exatamente na hora em que Jesus tinha dito, o teu filho vive. E ele então ali, a sua fé já se robustece e ele acredita e a fé robusta já leva a dar um testemunho dela. Por isso ele acredita ele e toda a sua família. Quer dizer, já o leva a um apostolado, ele e toda a sua família. Nesse episódio, nós vemos aí um caminho da fé, de alguém que vai e tem um encontro, de que ouve a palavra de Jesus, confia nela, acredita e parte. E depois, então, aquela fé é consolidada e ele crê. Mas o que é a fé? A fé... De São Paulo, é substância esperandaro, substância daquelas coisas que nós esperamos. Já é a vivência daquilo que esperamos na vida eterna. Nós vemos a Deus à luz da fé. Vemos as verdades sobre Deus à luz da fé. Sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem, que morreu na cruz, que ressuscitou todas essas verdades que nos são mostradas pela Sagrada Escritura, pela tradição, trazidas a nós através do magistério, nós cremos a substância das coisas que esperamos. Se nós cremos, não que nós tenhamos, que nós entendamos. Eu não posso entender o mistério da Santíssima Trindade, por exemplo, que está acima da minha inteligência, mas eu creio. Eu não posso entender o mistério da encarnação mas eu creio. Não posso entender o mistério da redenção. A morte de Jesus trouxe para nós a salvação. Eu sei que é assim, mas eu creio. E eu creio não porque eu entenda, mas porque esse mistério foi revelado, foi tirado o véu pelo próprio Deus, através da revelação, e nos é transmitido pela igreja. Eu creio. Não porque eu entenda, mas... Porque, por causa da autoridade de quem revela. E já vivendo esse mistério, eu vivo o céu. Portanto, a fé já me traz, de modo antecipado, a vida eterna. Substância esperandar, uma substância das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não se veem, que eu não vejo, mas eu creio. Então, isto é a fé. A fé, na verdade, é uma resposta nossa ao Deus que vem a nós. O Papa Francisco, na sua encíclica, a primeira encíclica, Lumen Fidei, A Luz da Fé, que foi feita parte pelo Papa Bento XVI, depois o Papa Francisco assume e, e, e escreve, parte, sobretudo, mais final, mas essa parte inicial, ela diz que a fé nasce do encontro com o Deus vivo, que nos chama e que revela o seu amor. Portanto, a fé nasce desse encontro nosso com Deus, com um Deus vivo, e um Deus que ama e que nos chama e nos revela e nos chama a seu amor. Um amor que nos precede, vem antes desse nosso encontro e sobre o qual podemos nos apoiar para construir solidamente uma nova vida. Portanto, a fé me leva, ela fruto desse encontro nosso com o nosso Senhor, que infunde em nós, e a partir daí, desse encontro, eu encontro com o nosso Senhor, que me ama, eu, então, nesse encontro, a partir desse encontro, eu, consolidado nesse encontro, eu vou modificar a minha vida, vou ter uma nova vida. Portanto, fé ela está intrinsecamente unida à vida. Eu não posso ter uma fé e não ter vida. Eu não posso acreditar e não viver conforme a fé. Então, fé e vida são duas, duas realidades que estão inteiramente ligadas. Se tem fé, eu tenho que viver. E quando Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida... E a tenho em abundância, porque esta vida vai ser fruto, evidentemente, desta vivência da fé. Deus me dá a graça e eu então vou viver. Mas como deve ser a minha fé? A fé, em primeiro lugar, deve ser uma fé firme, inabalável. Temos o um exemplo da fé de Abraão, que foi o maior exemplo de fé que a Sagrada Escritura nos coloca. Abraão que tem o seu encontro com Deus e Deus diz, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te mostrar e eu te farei chefe de uma grande nação. Abraão já era idoso, não tinha filhos, a sua esposa Sara já era idosa e era estéreo, como vai ser isso? Ele não sabia como seria chefe de uma grande nação, como teria filhos, os seus filhos serão como as estrelas do céu, tal será o número. Como as areias do, do mar, como? Abraão não sabia como, mas Abraão acreditou e saiu de sua terra e foi seguindo o Senhor que lhe indicava o caminho. Portanto, Abraão responde porque crê. Abraão acreditou mesmo sem entender. É um exemplo de fé para nós. Mas mais ainda... Deus lhe dá um filho, Isaac, na sua velhice. Isaac já está grandinho e Deus então prova mais uma vez a fé de Abraão e diz, pega o teu filho, leva ao monte e oferece a mim o teu filho em sacrifício. Como poderia ser isso se ele seria chefe de uma grande nação e agora Deus quer o sacrifício de seu único filho? Mas Abraão vai e obedece a Deus Aí nós temos a obediência da fé, que sem entender, nós atendemos ao Senhor. E Abraão vai sacrificar o seu filho. E na hora de sacrificar, vem um anjo, segura o seu braço e diz, não precisa. Deus já viu a tua fé. Por isso serão benditas em ti todas as nações da terra. E promete aí a Abraão, renova a promessa a Isaac, era o filho da promessa, essa é a fé, não se entende como Deus quer, mas atende a Deus, vai seguindo a Deus, um outro exemplo que a Sagrada Escritura nos dá é a história de Jó, quem era Jó? Jó, um homem que tinha muitos bens, era um homem muito rico, tinha filhos. E depois, aos poucos, Jó vai perdendo tudo. Perde seus bens, suas terras, perde até os seus filhos. Depois perde a saúde, se torna leproso. E vem os amigos e dizem, começam a debochar dele, porque Jó continuava a ter fé. E chega a esposa de Jó e diz: Maldiz ao Senhor? E ele dizia: Não. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o seu nome. E assim foi. E Jó perdeu tudo, não <coughs> tinha mais nada. E esse fato de enfrentar perdas é algo tão difícil no ser humano, e é só a fé que vai nos dar forças, porque a fé vai além daquele, da, das coisas momentâneas. e Foi o que aconteceu com Jó. E Deus, então, em prêmio à sua fé, Deus lhe deu tudo de volta, mais do que ele possuía antes. Quantas vezes, meus irmãos, a fé nossa é provada. Dificuldades materiais, vem um problema de saúde, de repente não temos lugar para ficar, não temos alguém que nos atenda, nossos amigos fogem, nossos irmãos brigam conosco, <coughs> perdemos um membro da família, ficamos doentes, perdemos o emprego, de repente as perdas e os problemas do dia a dia... As lutas contra o pecado, as tentações sofridas, eu creio, Senhor, eu creio. E nós, a todo momento, passamos por combates e embates na vida que exigem de nós uma fé firme, porque nós buscamos algo que não é o agora. Embora nós necessitamos das coisas do mundo, nossa visão é uma visão de eternidade. Sabemos que o mundo aqui é passageiro e devemos ser como Abraão. Eu creio. Abraão acreditou. Como Jó, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Eu creio. Creio, Senhor. Mas aumentar a é minha fé, como diz São Pedro. Nós somos provados na fé a todo momento. Deus não promete para nós uma felicidade aqui na terra, promete os meios necessários para alcançarmos o céu, para vivermos aqui na terra razoavelmente bem, naquilo que é necessário, seja bens materiais, espirituais, morais, porém, não promete sucesso aqui na Terra, prosperidade aqui na Terra. A nossa fé, muitas vezes, é provada por, pelas perdas que nós temos que enfrentar. Mas temos que sempre repetir. Eu creio. Eu creio. Quantas pessoas se afastam da igreja quando vem um problema e vão buscar lá um pai de santo, vão buscar lá um, um protestante para fazer alguma oração ou se revoltam contra Deus Deus me abandonou Deus não me quer mais Deus me maltrata não nossa fé ela é provada sim mas deve ser uma fé desinteressada uma fé gratuita uma fé que nos leva a uma entrega como disse São Paulo nada me separará do amor de Deus nada Nada pode me separar, nem a dor, nem a nudez, nem a perseguição, nem a aflição, nem a fome, nada, nem a doença e nem a morte pode me separar, porque eu estou com Cristo e vivo em Cristo. Portanto, a fé, ela é sempre provada e deve ser firme. Uma outra característica da fé é que a fé deve ser viva. Fé viva é uma fé operosa, uma fé com obras. São Tiago nos diz, a fé sem obras, ela é morta. E São João nos ensina que a vitória do mundo é a nossa fé. Por quê? O mundo, diz nosso Senhor, jaz no maligno, diz a Sagrada Escritura, o mundo tem três coisas que nos causam mal, que nos causam ruína. Primeiro, seus erros que nos seduzem. Segundo, as doçuras ou prazeres que nos corrompem. E terceiro, as perseguições que nos amedrontam. Nós vencemos esses erros, essas doçuras que o mundo nos apresenta e as perseguições com a fé. A fé vence o erro. E quando o mundo diz, felizes aqueles que se divertem, que tem, vivem nos prazeres, a fé me diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando o mundo me diz, Felizes aqueles que não levam desaforo para casa, que pagam com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, a fé me diz, perdoai. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. Quando o mundo me diz, bem-aventurados aqueles que possuem riquezas, a fé me diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A fé vai me ensinando como vencer esses erros do mundo que prometem aos homens sucesso, poder, prazer. A fé me diz: não, isso não. Isso não te conduz ao céu. Mas é só a fé que vence isso e coloca as coisas nos seus devidos lugares. O mundo seduz. Como o mundo seduz? E é preciso termos cuidado, como a família hoje é seduzida pelo mundo, como o matrimônio tem encontra no mundo tantos ataques, o matrimônio monogâmico, um homem e uma mulher, o matrimônio de homem e mulher, sexos distintos, como isso é atacado, a natalidade. Os filhos, como são atacados, a educação dos filhos. Como erros se espalham por aí, numa educação liberal, onde os filhos perderam o respeito pelos pais, onde os pais se entregam totalmente na educação e, 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 e têm ideias erradas a respeito de educação. Quantas vezes acham que educar filho é apenas dar dinheiro, dar muitos bens e dá muitos estudos, e não tem a presença, não tem a atenção, não educa para os afetos, não educa a inteligência, não fortalece a vontade, não tem objetivo na educação, que é o fim último. Por aí vai, os erros do mundo que seduzem. Se nós não temos uma vivência de fé, nós vamos nos entregar totalmente a esses erros. E a corrupção que há, a fé que vence tudo isso, o hedonismo, o consumismo, tudo isso. O mundo propaga de todas as formas. É a fé que vai me fazer vencer esses erros. E as perseguições, como os cristãos são perseguidos na fé. E só a fé que vence as perseguições. Nós, na igreja, temos tantos heróis na nossa fé. Um dos heróis muito, muito conhecidos na igreja primitiva era São Policarpo, que era bispo de Esmirna, foi discípulo de São João, evangelista, já com quase 90 anos foi condenado à morte porque era cristão e como bispo foi levado, encarcerado com correntes. Os cristãos vieram para que ele fugisse, ele disse que não, não iria fazer isso. E foi. O carrasco vendo aquele velho cheio de correntes ficou um pouco penalizado e disse, olha... Basta você dizer que não crê em Jesus, que crê nos deuses do Estado e eu te libero. Ele disse, não, eu tenho 86 anos e há 86 anos carrego Jesus em meu peito, não é agora que eu vou deixá-lo. Então ele é jogado no fogo, o fogo poupa policarpo, então ele é retirado e esse mesmo carrasco crava nele um punhal e o mata. Morreu por causa da fé. Essa é a nossa vitória diante das perseguições. Outro exemplo de perseguições, temos aqui no Brasil os famosos mártires lá do Rio Grande do Norte, que durante a invasão holandesa, os holandeses tomaram conta de todo o Nordeste, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e foram invadindo tudo e foram tomando conta de tudo, e implantaram lá a sua religião calvinista, e havia a dominação foi cada vez maior, em determinado momento apareceu um homem lá chamado Jacó, que com seus capangas e aliados aos índios, potiguares e tapuias, iam dominando... Sobretudo o Rio Grande do Norte e os diversos engenhos. Chega uma vez ao engenho de Cunhaú, marca um momento de encontro com o povo para tratar um pouco como seria a convivência. Era dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Tinha chovido muito naquela noite. A igreja estava relativamente cheia, embora muita gente não tivesse ido por causa da chuva. E logo depois da consagração... Padre, era padre André Soveral, que cuidava lá de umas 70 pessoas, naquela quase paróquia, digamos assim, o Jacó manda fechar as portas, os índios então lá dentro com os capangas do Jacó, e começam a matar as pessoas que estavam rezando ajoelhadas, A hora da consagração, e mata um, mata outro, o sangue se espalha pelas paredes, pelo chão, os índios vão direto lá, o padre, que estava com o Santíssimo ainda na mão, e vão, o padre sabia a língua deles, eram os índios tapuias, vai fala com eles para eles não atingirem que ele era um homem de Deus, eles ficam com medo, mas os potiguares vão e avançam e matam o padre paramentado ali com facadas, fechadas, e o padre é morto ali e cai aguentado. Só três pessoas conseguiram fugir, por trás, pela sacristia, pelo telhado. Outras estavam na casa ao lado, correram, e os capangas iam matando, por um motivo, eram católicos. Depois, sabendo disso, um outro grupo, liderado por um outro padre, chamado José Francisco Ferro, se refugia lá no Forte dos Reis Magos, lá em Natal, onde hoje é Natal, pedindo proteção, são muito bem recebidos, falsamente. O forte estava com os, os holandeses. Depois, então, são levados, rio acima, no rio Potegi, e lá há um espetáculo, contrário à fé católica, em que primeiro prometem ao padre que ele teria um grande cargo lá em Amsterdã, com uma condição, que ele deixasse de ser católico. E o padre fica firme na fé e começam então a carnificina. Começam a matar, só que não mataram de uma vez, foram cortando aos poucos os membros, arrancam as orelhas, os olhos, os braços, as pernas, fazem atrocidades, inclusive com imoralidades, e vão matando a todos. Bastaria eles dizerem: Não sou mais católico, eles estariam livres mas eles foram firmes na fé e morreram ali todos, morreram por causa da fé. É esta fé que deve ser, que, que deve ser viva e por isso é provada diante das perseguições. Hoje o padre é canonizado, São Francisco, ferro, padre, mártir da fé. Um outro, um leigo chamado Mateus Moreira, foi pego também e porque não quis, re... não quis renunciar à fé católica, arrancaram o coração dele pelas costas e arrancando o coração ele gritava louvado seja o Santíssimo Sacramento e morreu. São esses heróis que nós temos, eu poderia pegar outros e outras, a história da igreja está cheia, quis falar desses brasileiros porque são bem próximos de nós, aqui do Brasil e mostrar que a nossa fé ela vence as perseguições talvez não nos chamem a isso para entregarmos a vida mas somos chamados a professar a fé de outra forma através da nossa vida né, dos nossos costumes do nosso modo de educar os filhos do nosso modo de, de do nosso, pelo, através do nosso comportamento do nosso modo de vestir de lidar com as pessoas, de praticar a nossa religião, enfim. Nossa fé, ela enfrenta combates e perseguições de todos os lados, porque mais do que o inimigo quer de nós é tirar a fé. Mas diante desse testemunho dos mártires, nós ficamos firmes, podem nos arrancar tudo, menos a fé. Posso perder tudo, menos perder a fé. Hoje nós temos o testemunho de fé dado pelos nossos irmãos cristãos, por exemplo, lá no Afeganistão, simplesmente pelo fato de serem cristãos. Quanta perseguição. Igrejas bombardeadas por causa da fé. E nós hoje ainda temos essa liberdade de praticarmos a fé e não vivemos a nossa fé. É uma vergonha para nós. Então, a nossa fé, ela vence as perseguições e vence o mundo pela fé. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, aquela que é bem-aventurada, porque ela acreditou, como disse Isabel, para que conservemos essa, a, a nossa fé. Não só que seja uma fé firme, mas uma fé viva, expressa através da de nossas atitudes. professemos a nossa fé com a boca, com o coração e com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.